0: Wenn du wissen möchtest, wie deine Praxis-Webseite von einer digitalen Visitenkarte zu einem hochmodernen digitalen Schaufenster wird, dann bleib dran und hol dir konkrete Tipps zur Optimierung deiner Webseite. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mit dir einmal über das Thema Praxiswebseite sprechen. Denn äh, ja, die Praxiswebseite spielt in meinen Augen nach wie vor eine der wichtigsten Rollen im kompletten Online-Marketing-Prozess ist einer der größten Erfolgsfaktoren, denn hier laufen im Grunde ja alle Stränge zusammen, also alle Aktivitäten, die ich äh, unternehme, äh, um mich sichtbar zu machen, äh, nicht nur in der Online-Welt, sondern auch in der Offline-Welt. Ja, die münden in der Regel ganz, ganz oft äh, natürlich ähm, auf der eigenen Praxis-Webseite. Die Praxis-Webseite ist in meinen Augen nicht nur wie früher natürlich eine reine digitale Visitenkarte, wo die Kontaktdaten Draufstehen. Nein, die Praxis-Webseite ist heute ein digitales Schaufenster. Hier kommen äh, Neupatienten vorbei oder Interessenten vorbei. Ähm, hier kommen vor allem auch meine Stammpatienten vorbei. Und für mindestens diese beiden Gruppen sollte ich meine Webseite optimieren. Und mit optimieren meine ich ähm, ja nicht nur, dass sie schön ist und professionell aussieht. Ich meine auch, dass sie conversion-optimiert ist. Conversion optimiert. Das ist ein Begriff, den ja, den wir im Online-Marketing sehr stark nutzen und sagt eigentlich nichts anderes aus, dass die Conversion die Erreichung eines definierten Zieles ist, das die Webseite erreichen soll oder zwingen soll. Das kann sein ein Anruf, das kann sein eine Online-Terminvereinbarung, das kann sein das Abschicken einer Kontaktanfrage oder sonstiger Frage. Es kann auch das Herunterladen von gewissen Dokumenten sein. Also da muss ich erstmal natürlich grundsätzlich überlegen, was sind denn meine Ziele, was soll die Webseite bezwecken und ähm, ja, dementsprechend muss ich natürlich auch diese Webseite gestalten. Aber lass uns einen Schritt vorher anfangen. Ähm, da möchte ich auch wieder gerne ein bisschen ja aus dem täglichen Agenturleben hier sprechen, es kommt immer wieder vor, dass wir natürlich gefragt werden ja, oder dass wir eine Diskussion haben, ähm, ob und wie eine Webseite erstellt werden soll. Und ja, da trennen sich auch ganz schnell die Geister einmal, dass sie ganz schön sein soll oder dass sie ganz billig sein soll oder dass sie ähm, ja einfach auch gewisse äh, Funktionen äh, hat oder auch nicht hat. Und ähm, ja, auch hier ist wieder, wie ich das auch schon in einer anderen Folge erwähnt habe, immer wieder, zu beobachten, dass viel zu stark von der Sicht der Webseitenbetreiber oder ja, der Praxisinhaber der Ärzte gedacht wird und viel, viel weniger aus Sicht der Patienten. Ähm, ja, Und deswegen habe ich mir einmal ein paar Gedanken gemacht, um dir ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, worauf du achten kannst, woran du vor allem auch prüfen kannst, ob deine Seite optimiert ist Und ähm, ja, und dann eben auch ein paar Hinweise, wie du sie besser optimieren kannst. Im ersten Schritt möchte ich dir aber eine Sache ähm, bewusst machen. Wir leben im Zeitalter des mobilen Internets und immer und immer wieder erlebe ich, dass wir mit den Kunden, mit den Ärzten stundenlang über die Desktop-Varianten der Webseiten sprechen. Also sprich, das, was ich sehe, wenn ich an einem Laptop sitze, an einem Rechner sitze, mit einem großen Monitor, ja, das ist das, was was wir halt auch alle kennen, wo ich auch mit im Grunde groß geworden bin. Und ähm, es wird sehr, sehr viel Zeit immer daran investiert, einmal in das ähm, Design dieser Seiten und natürlich wird da auch sehr viel diskutiert und rumkorrigiert. Und dann kommen ganz oft immer äh, Wünsche und Bedürfnisse, dass dann ein, ein Foto ein bisschen von links nach rechts verschoben wird und ein Text ein bisschen größer, ein bisschen kleiner gemacht wird oder die Farbe von irgendwas verändert wird. Und das ist auch alles schön und gut und auch alles richtig, dass man sich darüber Gedanken macht aber es wird hier aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Sache vergessen, denn die meisten Nutzer, die wir auf Webseiten holen, die kommen über mobile Endgeräte, die kommen über ihr Smartphone oder vielleicht sogar, wenn sie am Wochenende zu Hause sitzen, über ihr, ihr um, Tablet auf die Seite und um, ja auch schon im, im Designprozess um, ja, wird dieser Punkt einfach Viel zu selten berücksichtigt. Ähm, Man man konzentriert sich sehr, sehr lange auf eben diese Variante für den Desktop. Wir brauchen und benötigen heute, das ist unabdingbar, allerdings ähm, sogenannte ähm, Responsive-Webseiten, was nichts anderes bedeutet, dass diese Seiten sich an die verschiedenen Endgeräte entsprechend anpassen. Und ja, und da hat man man hat natürlich ganz andere äh, Voraussetzungen und auch ähm, Möglichkeiten, wenn ich die Seite natürlich nur in Anführungsstrichen auf mein mobiles Endgerät hin optimiere und ähm, also ich sag mal so, wer, wer heute noch keine mobil optimierte Webseite hat oder keine separate mobile Variante, der sollte da ganz, ganz schnell mal ähm, ja, Hand anlegen, denn ähm, selbst Google hat jetzt auch den, den Index, also sprich ähm, die, die Reihenfolge, in die es die, die Google die Suchergebnisse bringt, auf den sogenannten Mobile-First-Index umgestellt. Das heißt nichts anderes, dass hier ganz verstärkt ja, der Fokus eben auf die mobilen Webseiten gelegt wird und dass die Reihenfolge sich ja, danach richtet, wie gut auch eine Webseite eben mobil funktioniert. Und ja, da fängt es eigentlich schon mal an, weil wenn man sich auch dann die Nutzungsdaten und die Verhaltensdaten auf den Webseiten oft anschaut, dann sieht man, dass hier einfach absoluter Nachholbedarf ist und dass hier auch die größten Potenziale verschenkt werden. Damit verbunden ist auch ein weiterer Punkt, das ist schon mal ein ganz konkreter Tipp, den ich dir jetzt geben möchte. Und zwar, es kommt natürlich ganz, ganz entscheidend auch gerade im mobilen Zeitalter auf die Ladezeit einer Webseite, denn schon in den ersten Momenten man sagt so ein bis drei bis fünf Sekunden ähm, darf maximal so eine Webseite überhaupt laden äh, und in der gleichen Zeit entscheidet sich auch schon der Nutzer, ja, ob er denn weiter auf dieser Webseite bleiben wird, ob er der Webseite vertraut ähm, ja, oder ob er halt weiterzieht. Und ähm, das Thema Ladezeit ist halt ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der äh, vermeintlich auch darauf einzahlt, dass ich besser in der Suchmaschine gefunden werde. Ähm, ob das jetzt ein tatsächlicher, Faktor ist, den Google da im Algorithmus berücksichtigt oder aber indirekt. Also sprich, dass Google halt deswegen, weil Leute natürlich schneller wieder von der Seite abspringen und zu Google zurückkommen, weil sie eben ja zu lange gewartet haben und nicht bereit waren, länger auf den Inhalt der Seite zu warten. Das misst halt Google auch und daran kann man natürlich sehr schnell erkennen, ob der Nutzer dort zufrieden ist oder nicht auf einer Seite. Und das heißt... Wenn meine Seite nicht schnell lädt, dann habe ich ein Problem, dann wird der Nutzer die Seite verlassen und dann wird das direkt oder indirekt negativ äh, sich auswirken, auch auf mein Ranking äh, bei Google. Um direkt einmal selber zu prüfen, ob deine Seite mobil optimiert ist und ob sie schnell genug lädt, äh, kannst du einen ganz einfachen Test machen. Und zwar gibt es ja auch von Google selbst Zwei Tools, das eine nennt sich Page Speed Insights, das andere ist der sogenannte ähm, Mobile Friendly Test. Das sind zwei ähm, Webseiten, die ich hier auch in der in den Show Notes verlinken werde. Da kannst du einfach mal die, ja, die Adresse deiner Seite eingeben und innerhalb von wenigen Sekunden kriegst du ein Ergebnis, kriegst eine Tendenz, äh, wie gut oder wie schlecht deine Seite abschneidet für diese beiden äh, Bereiche. Und das würde ich dir unheimlich dringend einmal raten, denn dann kannst du schon mal sehen, ob du hier vielleicht ja, äh, Potenzial verschwendest oder ob du sozusagen dich auch abhebst, das kannst du auch gerne mal mit anderen Seiten machen, die ja, vielleicht vor deiner Seite im Google-Ranking ähm, erscheinen und einfach mal so ein Gefühl bekommen, äh, wo deine eigene Seite so einzuordnen ist. Äh, wie gesagt, diese beiden Links, die werde ich ähm, in den Shownotes nennen. Ja, und nun möchte ich aber einmal mit dir über ein paar strukturelle und inhaltliche Dinge sprechen, die bei einer Webseitengestaltung und Optimierung zu berücksichtigen sind. Also wir gehen da ganz oft nach einem ganz einfachen Schema vor, und zwar stelle ich mir, wenn ich meine Webseite anschaue, Fragen. Da sind in der Regel vier einfache Fragen. Die erste Frage lautet, bin ich hier richtig? Die zweite Frage lautet, finde ich das, was ich suche? Kann mir hier geholfen werden? Mit meinem Wunsch, mit meinem Problem. Die dritte Frage ist, ja, wer steckt hinter der Seite? Kann ich der Seite vertrauen, kann ich den Anbietern vertrauen, fühle ich mich sicher und die vierte Frage ist, was muss ich jetzt als nächstes tun und wenn man sich ja, in dieser Reihenfolge auch mal eine Webseite anschaut, dann wird man sehr, sehr schnell feststellen, ob denn ähm, ja, die Seite inhaltlich und strukturell ähm, diese Kriterien erfüllt. Insbesondere, wenn ich jetzt von der Startseite spreche, also die Seite, wo ja mit großer Wahrscheinlichkeit die meisten äh, Nutzer landen werden, wenn sie denn ja zu mir finden. Ähm, diese Seite sollte also ganz schnell klar machen, äh, um was für eine Arztpraxis es sich handelt, wo diese Arztpraxis ist, welches Leistungsspektrum ähm, sie anbietet was das Versprechen dahinter ist, also worum es geht, was, was kann man den Patienten äh, Gutes tun, dann ist natürlich ganz wichtig äh, zu zeigen, ja, wer steckt denn dahinter, wer sind die Ärzte, wer ist das Team? Das ist übrigens eine der um, am meist aufgerufenen Unterseiten in der Regel, diese ganze ähm, ja, Über-uns-Welt, diese Teamwelt, weil, ja klar, wir reden hier über über ähm, Sachen, wo ein großes Vertrauen erforderlich ist. Ich begebe mich in die Hände eines Arztes, also ich will wissen, wer dahinter steckt. Das heißt, hier ist ganz großer Wert natürlich draufzulegen und diesen diesen Vertrauensaufbau natürlich zu leisten. Ja, und dann etwas, was ähm, völlig vernachlässigt wird, ganz oft, das sind einfach die ganz klaren äh, sogenannten Call-to-Actions, also Handlungsaufforderungen ähm, und ich rede jetzt nicht nur darüber, dass ich eine Telefonnummer Nein, ich rede auch darüber, dass ich an verschiedenen Stellen der Seite eben den Nutzer weiterführe und ihm ja aufzeige, was er nun tun kann und natürlich auch tun soll. Aber jetzt gehen wir nochmal im ersten Schritt von einem ganz, ganz einfachen und sehr, sehr wahrscheinlichen Szenario aus. Ein Bestandspatient oder vielleicht auch jemand, dem ich empfohlen wurde, findet auf die Webseite und das aller, aller Wichtigste ist hier, dass ich im direkt sichtbaren Bereich und ganz einfach mit einem Klick erreichbar die wichtigsten Kontaktanbahnungsmöglichkeiten halt aufzeige. Also sei es die, die Anschrift, sei es die Telefonnummer oder eben mobil ein Telefonhörer, auf den ich sofort klicken kann und sofort ähm, ja, Kontakt zur Praxis aufnehmen kann. Oder aber eben, wenn das mein Ziel ist ähm, und auch möglich ist, ähm, ich empfehle es dringend, das ganze Thema Online-Terminbuchung. Also diese Sachen sollten schon mal sofort sichtbar sein, denn das sind die, Oft die häufigsten Gründe von wiederkehrenden Besuchern oder von ja, Stammpatienten, dass ähm, sie einfach nur auf die Webseite kommen, um hier ganz schnell einmal ähm, die Möglichkeiten ja, zum Kontakt äh, finden wollen. Es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten. Also man kann auch diese äh, Kontaktbar oder also diesen Kontaktbereich, den kann man auch sozusagen so programmieren, dass der immer oben oder immer unten auf der Seite eingeblendet wird. Also ich rede hier jetzt, wie gesagt, nochmal über mobile Webseiten. Da ist das natürlich unheimlich wichtig auch. Ähm, grundsätzlich sollte man halt auch eben durch eine gute Menüführung, durch eine gute Navigation ähm, ja, dem Nutzer dabei helfen, dass er, egal was er sucht, mit maximal ein bis zwei Klicks auf der Seite auch dann zu seinem Ziel findet. Also das heißt, dieses ganze Thema ähm, Informationsarchitektur und Menüführung ähm, ist unheimlich wichtig, das findest du vielleicht am besten mal raus, wenn du dich mal neben jemand setzt, der deine Seite noch nicht kennt und am besten, man sagt auch, man kann mal gut diesen, diesen Oma-Test machen. Also einfach mal eine ältere Person, die vielleicht nicht so internetaffin ist, einfach mal davor setzen und, ja, mit dem, mit dem mobilen Gerät, ja, sich, ihr sagen, finde mal die Telefonnummer raus oder finde mal die Antwort raus. Und da findet man sehr schnell, ganz simpel, einfach schon mal die Schwachstellen halt raus. Das ganze Thema mit der Kontaktanbahnung möchte ich auch nochmal, ich habe es gerade erwähnt, ähm, äh, betonen. Das sollte halt nicht nur jetzt äh, im sichtbaren Bereich sein, sondern auch jetzt auf den äh, tieferen Ebenen der Seite. ähm, Zum Beispiel im Leistungsbereich oder im im Behandlungsspektrumsbereich oder im Bereich der der, äh, Teamseiten sollte immer die Möglichkeit bestehen, dass ich am Ende der Seite oder vielleicht dazwischendrin immer mal wieder dazu auffordere, wenn Sie das interessiert, dann rufen Sie uns doch jetzt an oder vereinbaren Sie hier einen Termin und dass ich da eben mit entsprechenden Verlinkungen oder auch möglichst gut sichtbaren Buttons, also Knöpfen, ja einfach den Nutzer die Möglichkeit gebe, hier ganz simpel diesen Weg einzuschlagen. Denn prüft das bitte mal bei deiner Seite, was passiert, wenn ich mich ja, in eine Unterseite eingelesen habe und am Ende bin, die, die enden oft, wir sagen dann oft so wie eine wie eine Sackgasse ganz oft die Seiten und ja jetzt hat er sich schon soweit ähm, informiert und dann möchte ich ihm doch bitte auch sozusagen den nächsten Schritt ähm, zeigen und ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema, was ich ähm, immer wieder beobachte, dass da einfach kein Wert draufgelegt oder das vernachlässigt wird. Ähm, ja, das waren jetzt aus meiner Sicht erstmal so die ganz groben Basics mit denen man aber schon ganz, ganz viel erreichen soll. Und das wäre so der erste Check, den ich mal machen würde, wenn ich so eine Seite mir anschaue, weil ähm, man muss sich einfach vorstellen, wenn jetzt 100 Leute auf meine Webseite kommen, für die ich im Zweifel sogar Geld ausgegeben habe, für die ich Marketing äh, betrieben habe, für die ich Budget investiert habe und ähm, wenn von 100 vielleicht ähm, bisher drei Leute Kontakt zu mir aufnehmen oder ähm, fünf, was eine ganz normale Zahl ist in diesem Bereich ähm, und ich stelle mir vor, dass durch diese kleinen Änderungen Ähm, eben durch durch bessere Ladezeit, durch bessere Kontaktanbahnung äh, auf einmal äh, aus fünf Leuten zehn oder zwölf oder 15 werden. Dann habe ich schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Und das ist dann ja auch natürlich ähm, ein ein sehr effizientes Mittel. Und diese anderen Themen, die ich angesprochen habe, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen. Ähm, Das sind natürlich vor allem jetzt inhaltliche Sachen. Ähm, Das geht schon mal los. Einfach jetzt fängt von der Bildsprache an. Mit welchen Bildern arbeite ich? Arbeite ich mit gekauften sogenannten Stockfotos von Bilddatenbanken oder habe ich echte, professionelle, hochwertige Fotos auf meiner Seite? Das ist gerade für die Startseite sehr wichtig, weil hier natürlich der erste Eindruck entsteht. Also das heißt, das ist auch ein ein ganz, ganz wichtiger und vertrauensbildender Faktor, der auch Professionalität und Vertrauen ausstrahlt. Hinzu kommt noch ein Bereich, auch da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, da sind sich viele gar nicht bewusst. Das ganze Thema Inhalt. Also wer erstellt die Inhalte, die Texte für eine Seite? Oft ist es so, dass ähm, ja die, die Ärzte sich viel Mühe machen und da dann äh, tolle Texte schreiben. Diese Texte sind aber sehr, sehr oft eher, ganz ehrlich, für andere Ärzte geschrieben. Die verstehen oft die Patienten gar nicht, weil sie eben gar nicht in der Patientensprache geschrieben sind. Also äh, man, man darf jetzt nicht, unbedingt annehmen, dass man eben ähm, ja, für Menschen diese Texte schreibt, die äh, auch das gleiche Studium hinter, hinter sich haben. Im Gegenteil, es sind natürlich Menschen aus ganz anderen Bereichen, die oft mit vielen Fachwörtern gar nichts anfangen können. Den kann man natürlich schon mal ein bisschen entgegenwirken. Auch das ist ein, ein guter Tipp, indem man auch ja, vielleicht so häufige Begriffe noch mal separat in einem Lexikon erklärt oder generell häufige Fragen auf der Seite präsentiert, damit man sich einfach sozusagen ganz schnell informieren kann und die die Fragezeichen bei den Leuten aus dem Kopf wegnimmt, weil die entscheiden darüber, ob sie auf der Seite bleiben, ob sie ein gutes Gefühl bei dem Besuch der Webseite haben und ähm, ja, das sind einmal so inhaltliche Sachen. Da gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten und das wird jetzt auch so eine einzelne Podcast-Folge hier absolut sprengen. Ähm, Ich möchte einfach nur dazu anregen, dass das so die Bereiche sind, ja, die du halt im Kopf haben musst. Aber jetzt kommt eine ganz entscheidende Sache. Jetzt kann man sich noch so viel Gedanken machen um diese ganzen ähm, Aspekte. Jetzt habe ich diese ganzen Dinge vielleicht berücksichtigt, aber das Entscheidende ist jetzt, dass ich das natürlich auch messe. Denn ohne Messung wird es nicht möglich sein, diese Sachen nachhaltig zu optimieren. Und ja, da möchte ich dir noch ein paar ganz simple Sachen im Grunde mit ähm, auf den Weg geben, die du vielleicht jetzt im Zweifel nicht selber machst, aber deine Partner, deine Agenturen einfach mal einführen sollten. Also klar, das ganze Thema Webanalyse oder Analytics. Sehr viele machen das ja auch mit Google Analytics. Das ist natürlich ein, ja, ein sehr wichtiges Instrument, um einfach auch einmal zu identifizieren, wo sind denn Schwachstellen auf der Seite. Man findet zum Beispiel auch raus, auf welchen Seiten die Ladegeschwindigkeit schlecht ist, auf welchen Seiten die äh, Nutzer sehr stark abspringen oder auch was die Seitentief ist, also wie viel, wie viel Seiten gucken sie sich an pro Besuch, wie viel Minuten verbringen sie auf der Seite, auf welchen Seiten tun sie das. Also all diese Dinge muss man sich natürlich ähm, regelmäßig und systematisch anschauen, denn nur so wird man rausfinden, wo die Schwachstellen sind und kann entsprechend auch optimieren und auch wieder Dinge, äh, ja, wieder rufen, den man vielleicht sogar mal eingeführt hat. Ähm, wir gehen oft noch zwei Schritte weiter. Zum einen ähm, arbeiten wir ganz oft mit ähm, Telefontracking. Das bedeutet, wir sind in der Lage zu messen, ähm, ob und über welche Seite oder Unterseite und aufgrund welcher Aktion ein Anruf über die Webseite zustande kommt. Und das ist natürlich etwas gerade, wenn es jetzt um das Thema ähm, ja, Neupatientengenerierung geht. Ähm, das muss man sich anschauen, denn nur so kriegt man ein, ein tatsächliches Bild über eben ja auch die die Leistungsstärke so einer Webseite und da ähm, kriegt man ganz schnell raus äh, welche Seiten sehr gut funktionieren welche weniger funktionieren wo man vermeintlich denkt dass hier die Leute anrufen aber es gar nicht tun all das kann man dort abbilden und ähm, ja dementsprechend natürlich auch dann einfach diese ähm, Messbarkeit da integrieren ähm, wenn noch ein Schritt weitergehen will der kann auch einmal eine ja eine eine Analyse der Webseite über verschiedene Software-Tools machen. Das heißt, es gibt so äh, die Möglichkeit, ähm, sozusagen die, die Sitzungen, die die Nutzer auf der Seite machen, sozusagen aufzunehmen. Und da gibt es dann ganz tolle Möglichkeiten eben äh, zu sehen, ja, wo, 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 ähm, wo bewegt sich die Maus und vermeintlich auch die Augen, ähm, was ist der genaue Pfad, den der, den der Einzelnutzer, aber auch die Summe der Nutzer ähm, geht. Und ja, und auf diese Weise findet man ganz stark auch die Schwachstellen raus und man hat dann eben auch nicht dieses ähm, Spekulieren, weil das ist ganz oft so, passiert jedenfalls uns, äh, dass dann ja ein Kunde auf uns zukommt und sagt, ja, ich glaube, äh, diese Seite, die funktioniert nicht, weil, und es ist auch schön und gut und alle sollen sich Gedanken machen, alle sollen ihre Theorien und Thesen und Hypothesen aufstellen und die kann man dann eben durch solche Sachen analysieren und auch widerlegen oder bestätigen. Und ähm, ja, das sind im Grunde eigentlich sehr einfache, Maßnahmen. man muss sie nur umsetzen, man muss dafür natürlich bereit sein, man muss auch bereit sein in entsprechende Software oder auch Analysefähigkeiten dann der Experten da zu investieren, aber wenn meine Webseite, ich habe am eingangs erwähnt, jetzt nicht nur als mein digitales Schaufenster dienen soll, sondern meine Webseite ist natürlich irgendwo auch ein, ein digitaler Verkäufer ähm, und sollen mir natürlich auch die Patienten äh, in meine Praxis bringen, dann sind das aus meiner Sicht unerlässliche Dinge in der heutigen Zeit des digitalen Marketings, ja, die du einfach berücksichtigen solltest. Ja, ich hoffe, dass du hier durch diese, diesen kleinen Exkurs und ich bin, ich habe gemerkt, ich bin sehr gesprungen zwischen diesen ganzen Themen, aber ähm, ja, ich hoffe, dass du trotzdem ein gutes Bild bekommen konntest von dem, was äh, ja wichtig ist für den Erfolg deiner Webseite, worauf du achten kannst, worauf du mehr achten kannst. Die Links, wie gesagt, zu den Tools, wo du das mal an deiner Seite testen kannst, die schicke ich dir äh, oder schreibe ich dir in die Shownotes. Ähm, Ich selber würde mich natürlich auch unheimlich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du meinen Podcast abonnierst oder ihm weiterempfiehlst und natürlich gerne auch ähm, mir ein Feedback schickst, ähm, was dir gut gefallen hat, was dir nicht so gut gefallen hat, ob du Fragen hast. Und dann freue ich mich. Bis auf nächste Mal.